0: saia raios da tua graça, a cada coração que está assistindo agora, sacia, consola, santifica, aquece, perdoa, sim Senhor, precisamos de ti. Bom dia, bom dia, bom dia, uma pessoa perguntou ontem no meu privado, o senhor está mais orante aí em Manaus, não, não é questão de estar tá mais orante em Manaus, já que eu estou na capela, estou diante de nosso senhor, é lógico que eu vou tirar a casquinha dele, é diferente de eu fazer na garagem da minha casa, eu estou na presença de nosso senhor. E o meu desejo, em nome de Jesus, é que o que eu sinto por estar aqui na presença Dele, alcance você, aí de onde você está. É lógico, né Alexandre, a unção é bem maior na presença real de corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós. Bom dia, bom dia. Alguém falou saudade? Também estou. Tenho sempre saudade. Mas quero partilhar, não sei se estão me assistindo, com alegria. O que vivemos ontem na noite de ontem aqui em Manaus, com muitos visitantes de, 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 pela primeira vez, né? isso nos alegra o coração, se vocês estiverem nos assistindo, voltem sempre, a casa é de vocês, e a adoração está de braços abertos, para que a gente possa viver cada dia mais noites abençoadas como essa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pois é, estamos seguindo aí. Graças a Deus, é, a carta de Tiago, que tem nos ensinado tanto, né? Nos ensinado tanto esses dias. Hoje, Nosso Senhor vai nos levar, através do, da orientação da Santa Igreja, para Tiago 4, do 13 a 17, é isso, hoje. chame é o texto. Isso. Vamos lá. Caríssimos. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será de vossas vidas amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina, com efeito, não passais de, de numa neblina, que se vê por um instante, logo se desloca e desaparece vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos aquilo ou aquilo, vós, vos gloriais com vossas, vossas fanfarronadas, ora, toda arrogância deste tipo é um mal, Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Eita! Interessante, né? Lembra do que Nosso Senhor falava ontem para nós? Chegamos já a mais de 100 pessoas presencial gosta do canal, quer divulgá-lo, eu vou pedir, dá uma curtida, comenta, porque isso sobe e atinge mais gente, né? Então, se você puder fazer isso, em nome de Jesus, será, será edificante, porque você estará fazendo com que o, can que o YouTube entenda que o canal tem relevância e leva a lugares mais, mais profundos, tá bom? Só uma curtidinha, vai ler ajudar a divulgar o Evangelho de Jesus. Voltando ao texto. É, se São, São Tiago onde fala e termina falando que a gente precisa se é, apresentar né, diante de Deus humilhado, vamos entender teologicamente o que esse apóstolo está nos trazendo. Ele está falando a nós, ao nosso coração, que a necessidade, de alguém que é cheio do Espírito, que teve uma experiência profunda com Deus, ele abandona o controle de sua vida. A oração de um justo, a oração de alguém que tem experiências profundas com o Espírito Santo, é uma oração de abandono. Falta de liberdade, irmãos. É uma liberdade tamanha, ao qual você apresenta ao Senhor de sua vida. Lembre que o convite é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Né? Então, o Senhor, eu sou um escravo, agora que eu não sou um escravo com é as escravidões do mundo. Eu sou um escravo. Quanto mais eu me torno escravo de Deus, mais livre eu fico. E porque sou livre, eu me abandono. E Deus faz com a minha vida o que eu quero. E é isso que é tão difícil fazer. Porque nós tendemos, né, infelizmente, tendemos a querer o controle das coisas, de estar no centro das coisas, até o domínio das coisas. Porque isso faz parte do nosso pecado original. Quereis ser como Deus, quereis conhecer o bem e o mal e escolher. Então, o renascido em Cristo, aquele que bebe água viva, é um homem que larga, ou luta, às vezes não largou totalmente, mas luta para perder esse controle. É que ele usa até uma palavra muito interessante, né? Fanfarrão isso, né? Aquela pessoa que leva a vida na galocha, que quer, que quer é, galhofa, desculpa. <risos> leva a vida à galhofa, ou seja, na brincadeira, no seu próprio domínio, e não se submete à vontade de Deus, que muitas vezes não coincide com a nossa. Que muitas vezes não coincide com a nossa. Às vezes o que você quer, como disse no capítulo 2, né, e 1, um, tá, né, é o o desejo da carne. No começo do capítulo 4, ele diz, vocês não recebem as coisas porque vocês pedem muito mal, pedem como carnais, e não como seres espirituais. E aqui, a gente vai olhar o primeiro versículo, São Paulo, São Paulo não, São Tiago vai entrar um, um pouquinho também, além dessa reflexão que eu fiz, no campo escatológico. Passamos agora aos que dizem, amanhã ou depois iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Muita gente não gosta nem de conversar sobre isso na nossa fé cristã ocidental, mas a grande realidade é que não temos nenhum domínio sobre nossa existência. Uma hora estamos vivos, em seguida, podemos apagar. Fechar os olhos para essa terra e abrir, se Deus quiser, abrir em outro lugar. Infelizmente, a gente sabe que alguns fecharão os olhos e não abrirão. Porque só abrirá quem já for salvo jeito de ir para o céu, e ir para o é ser salvo. <risos> então, quem não abrir os olhos estará no mais triste estado de um ser humano pode estar. Estado infernal. Fora, ausente, sem sentir o amor de Deus. Sem ser tocado. O estado do inferno não tem começamos a pensar por esse caminho, entendemos o quanto somos inocentes, o quanto fazemos planos para depois, para depois, para depois, até nisso a pandemia veio nos ensinar, né? durante dois anos todos os nossos projetos foram de água abaixo, a vida mudou em tão pouco tempo, a gente observa o quanto não temos esse controle, mas nos achamos controlados. Nos achamos seguros. Quanto mais jovens achamos que temos uma eternidade, parece que tudo só acontecer, acontece com os outros, não com você. Quando você vai ficando jovem há é mais tempo, que vai ficando assim, meio como quem passou por Caiação de calma, né? o corpo físico vai dizendo, rapaz, tu vai parar, viu? tu vai, tu, tu, tu se cansa, né? tu vai, tu já não tem a força que tu tinha antes. Aí você começa a lembrar que a hora vai chegar. Né? Mas na juventude, que você não sente nada, né? fica muito mais difícil você perceber que esse instante. É um instante muito possível, muito mais rápido. É, né, Juliana? Desde 29, é. E que a todo instante nós podemos ser chamados, chamados por Deus, para... Para Ele, para a eternidade. Então, quando eu leio isso hoje sobre a Orca de São Tiago, o Tiago disse, você tem a liberdade de ser inocente e achar que controla. Que você tem um plano de saúde melhor do Brasil, e você luta, se mata de trabalhar para ter esse plano de saúde. Não estou dizendo que tê-lo é ruim, mas se você bota neste plano de saúde a sua segurança de estar vivo. Você trabalha feito um louco para ter contas abarrotadas de dinheiro, porque no final da vida você vai precisar de dinheiro. Quando você tem planos de saúde, você tem planos seguros, você tem muitas seguranças na sua casa, tudo para preservar a sua vida, seu carro é blindado, e você corre. No meio de todas essas pseudos e proteções que você acha que existe. A qual você se mata e é muito para fazer. O que esse texto está querendo dizer a mim é a você uma pergunta que eu lhe faço agora. Aonde está a tua segurança? Aonde você tem repousado o seu coração? Querido? Ai, 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 ai. Está seu coração e está seu tesouro tal que é de mais precioso em você o que é que tem roubado o teu sono o que não tem deixado você ter o sono dos justos como diz o salmo 2 deito louco dormir. seguro cura interior, inclusive a gente vai estar nesse processo de cura interior agora no retiro, começa sábado, domingo e segunda. no seu módulo online, né, devido aí a um aumento do surto de pandemia, de então, a pessoa, se você bispo preferiu que fizéssemos em menor escala, os nossos encontros online mesmo, busque. Busque, talvez o mundo lhe ensinou a se consumir por coisas que você não deve se consumir mais. A educação que você teve te levou a colocar peso em coisas que você não deveria colocar peso e não colocar no centro aquilo que você deveria colocar o seu futuro. Precisa ser construído hoje. no um presente com o Espírito Santo. Ah, eu não tenho mais sonhos? Sim, mas sonha com o Espírito. Porque Ele vai indicar o teu melhor sonho. Ah, eu quero ser isso, aquilo, aquilo outro. Senhor, é isso que é bom para que eu seja? As coisas mais bonitas, eu vejo a inocência de uma criança que... Lá na sua formatura de alfabetização, o professor, é, a professora pergunta, né? Você quer ser o que quando crescer? Dono de uma banca de revista, astronauta. Quando tem admiração pelos pais, quer ser as coisas do pai. E você quer ser muita coisa. Quando criança você pensa assim. O problema é que muita gente continua sendo como criança. <risos> querendo ser muita coisa que não vai dar flor porque não pergunta a quem sabe o que acontecerá no seu futuro de verdade pode lhe levar para o lugar onde você será feliz, que é o Espírito Santo de Deus. Pense nisso. Pense na importância de entregar e ser conduzido pelo Espírito Santo o seu futuro. E plante, plante, Plante coisas que lhe dê futuro. Porque se você plantar amor, daqui a dez anos a tua vida estará rodeada de amor. Se você for um semeador da paz, a tua vida vai estar semeada de paz. Se você for um semeador de justiça, a tua vida estará cercada de justiça. Mas se tu tem ciúmes amargos, se tu tem briga, se tu tem ódio, se tu tem tenda, se tu tem lascívia, se tu tem como ele chama aqui, arrogância no teu futuro terá tudo isso, querido o que você planta é exatamente o que você colhe, escolhe pois escolhe pois o que sabeis do amanhã? nada, você não sabe de 15 minutos aqui pra frente o que é vosso? O que é a vossa vida? Um sopro. Dois minutos você perde. Ó. Aí ele faz uma analogia aqui interessantíssima. Ele diz que você vê as coisas como com névoa. Alguém já viu névoa? Você não vê, claro. É. São Paulo também usa essa mesma coisa. Ele é diz que a gente vê por espírito turvo. A gente só vai ver de verdade um dia. Aí, por enquanto a só fragmentos. Por isso, a gente precisa pedir a mão do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente se dizia, eu não sei. Eu não sei se eu vou para Tefé, para Manaus, para África. Eu não sei se eu vou para uma pessoa. Eu não sei se é, eu fico pelo meio do caminho. Eu não sei. O que, é que tu sabes da minha vida? E quando você começa a estar nesse estado, tua vida flui tanto, sabe? Você fica tão mais suave, 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 suave. Porque o Senhor passa a ser tudo céu é o lugar daqueles que se abandonam a Deus na terra. E porque abandonam-se a Deus na terra, provam, cosam já na terra de uma felicidade que o mundo não pode te dar, de um dinheiro que nem dinheiro, nem fama, nem poder pode te dar. Uma paz no Espírito. Você tem aflições, tribulações, ansiedades, mas toda vez que você chega aqui junto dele, uma paz te toma, uma coragem te sustenta, uma alegria te leva. Você vai mesmo na hora como você está passando por uma tribulação, uma decisão, pelo limpeza, Aceita a mão dele no teu ombro até ele te levar a ver de pastagem as tardes, nas águas tranquilas. Até a próxima vale as lágrimas que você tem que passar. Agora, olhe para mim. Diga aqui. Passar sozinho não é pior, gente. Porque as pessoas não entendem precisam estar em Deus. Silvana, Deus, vai. Chama Ele, Silvana. Chama Ele pra tua vida agora. Pega as regras de tua vida, Silvana. Eu, tá, Senhor, eu tentei levar do meu jeito, mas deu errado. Sozinho nunca mais, Jesus, vai na frente, vai na frente, vai comigo, e me vem o impulso de lembrar daquele lito poema de pegadas na areia, que é a questionamento de um homem que quando assistiu o seu exame do juízo parcial, que viu a estrada da vida, Percebeu que por muitas vezes ele parecia sozinho. Parecia sozinho. É. E ele indaga a Deus: por que, meu Senhor? Nos momentos mais difíceis de minha vida, o Senhor me abandonou. só tinha uma pegada na areia, ah. nosso bom pastor, o condutor das ovelhas, com ternura, explicou a esse inocente cidadão, que é pequeno demais para entender as coisas do céu, que é nesse momento em que eu, Filho te carregava nos braços, porque a cruz estava pesada demais, porque o sustento estava difícil, porque você não sabia, porque não existia mais força física. O Senhor foi teu deu te carregou, te sustentou, te amparou e disse mais um passivo dia vai amanhecer, a noite vai passar, e de vez em quando, andar com o nosso Senhor tem uma graça maior, porque ainda somos alcançados por milagres, milagres, e Ele acorda no meio de noites escuras e tempestuosas, e diz, cessa porque o nosso Deus é o Deus de milagre e tem prazer em cuidar de nós você toma posse dessa palavra Eu estou sendo ouvido pelo Espírito Santo você está vertendo lágrimas nos meus olhos lágrimas que não são minhas o senhor entrasse em sentimento com o coração, vocês estão sofrendo. E o Senhor está parando agora. Que alegria uma alma que toma consciência que em Deus Ele pode ser tudo. Ele tem amor no fundo para derramar sobre aqueles que eu buscam. Sim, Senhor. Nesta hora, neste momento, santifica-nos. Tira-nos do estado de rebeldia. E coloca-nos no estado de graça. De sentir a Tua mão nos conduzindo. Embora o chão esteja cheio de pedras, serpentes, escorpiões... E desafios o Senhor está contigo eu proclamo isso em nome de Jesus sobre a tua vida agora e você calcará os pés ao leão e ao dragão porque você se uniu a Deus e ele vai te livrar do laço do passarinho do laço do caçador sim Senhor meu Deus Alardando E toda jactância E toda espécie de mal Quem sabe fazer o bem E não faz É culpado Busque o bem Deseje o bem Lute para estar nesse caminho santificar. Ele de santificar. Não é diferente, gente, fazer Alexo na, na tela? É. E para nós, na em adoração, essa capela é muito rica em, em boas lembranças. E coisas muito Abençoou muito nessa capela. Eu quero que essa paz, pela intercessão da Mãe da promessa, o juízo de original, está aqui, nosso baluarte de São João Batista, continue intercedendo por você, pelas suas causas, pelas suas necessidades. Até faça a nossa oração, Pai. Peço que damos de coração pela campanha desse mês, que está muito difícil, mas para Deus nada é impossível, Senhor operam milagres. Não evangelizado, caminhando em seguida, Vem, Senhor, vem. Vem, e na noite fria aquece nossos corações, na escuridão seja faixa de luz, na tempestade esteja conosco. Porque se o Senhor estiver no meu quarto, na Eu queria dedicar essa música, no final dessa live, a todos aqueles que se sentirem chamados. Né? Acharem interessante o nosso jeito de viver e ser em adoração. A nossa comunidade só abre vocacional uma vez no ano que passa o um ano inteiro nutrindo uma amizade entre você e Deus, e entre você e a gente. Eu gosto de dizer que o vocacional é um lugar onde você conhece, tem uma catequese sobre a igreja. O Santo Padre pediu que todo mundo fizesse seminário de guia do espírito, é o que oferecemos. Seminário de dons, nós somos carismáticos mergulhar na passagem da beira do poço, que é o nosso carisma. Você pode até, no final, decidir que não é o seu caminho. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bom você viver esse ano com ele. Agora, no retiro do carnaval, haverá o nosso convite, chamando irmãos e irmãs, a viver conosco essa experiência de fé. Você se sentir chamado, venha ser um membro da Em Adoração. Durante um ano você vai discernir se isso é o seu caminho e nós também. E assim. que ele está na beira do teu poço e eu queria que você
1: eu
0: nasci para ser si, eu, eu nasci para ser si. eu nasci para ser si. eu nasci
1: para Em ele vai ser ele vai ser seria no Senhor